0: Alô, alô, torcedor vascaíno está entrando no ar a live G Vasco, episódio 304 do nosso podcast. Vamos analisar hoje a vitória de virada, enfim, o Vasco voltou a vencer um jogo de virada, vitória por 4x2 sobre o Botafogo no estádio Newton Santos. Resultado que faz com que o Vasco volte ao G4 do Campeonato Carioca. A equipe está na quarta colocação tirou, trocou de posição com, com o Botafogo, que caiu para o quinto lugar. O Vasco depende só de si agora nas duas rodadas restantes. Vamos começar o papo aqui é, comigo. É, uma das repórteres que fazem a cobertura do Vasco no GE estava ontem no estádio Newton Santos. Emanuele Ribeiro, bem-vindo, Manu. Como é que você está?
1: Fala Maurício, fala torcida vascaína, já estou vendo aqui o João também na telinha com a gente. Ontem estive no Newton Santos acompanhando essa vitória por 4x2 sobre o Botafogo e acredito eu que o Vasco jogou melhor contra o Flamengo e o Fluminense, não conseguiu vencer, saiu com um empate sem gols, mas contra o Botafogo que teve um início ali muito ruim, com muita dificuldade, depois o Emiliano Dias explicou que foi por causa do gramado sintético até os jogadores se adaptarem ao gramado ali do Newton Santos mas depois de um início ruim, conseguiu se equilibrar, voltar para o jogo, entrar nessa partida, e mesmo saindo atrás do placar, o Vasco buscou o empate, buscou a virada no segundo tempo, construiu um placar elástico, chegou a fazer 4x1 no Botafogo, em uma tarde que Paier, Dimitri Paier puxou a fila de boas atuações do Vasco no estádio Newton Santos. Vamos falar sobre essa partida, sobre essa atuação, sobre os jogadores que foram melhor, Aí em campo no Newton Santos e o Vasco voltando ao G4, como você disse, agora depende apenas de si para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca.
0: Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante está aqui com a gente. João, que logo após o jogo é, eu assisti o vídeo dele para o GE e destaquei dois pontos, né? É, que Ele falou clássico da paternidade, ele vai, vai destacar muito isso aqui sobre o clássico da paternidade <risos> e também sobre o desfile pós-carnaval, né, João? Ontem no estádio Newton Santos tivemos desfile pós-carnaval. Bem-vindo, amigo, como é que você está?
2: Fala, Maurício, fala, Manu, fala, torcida vascaína. É isso, eu sempre digo que no clássico da paternidade o meu rival é o empate, os números estão aí. Não me deixam mentir, são 57 vitórias a mais no confronto entre Vasco e Botafogo. E olha que já foi maior essa diferença. Nos últimos anos a gente andou dando uma rateada contra o Botafogo. Mas ontem no Newton Santos, sem surpresas, né, o, o, o papai venceu mais uma em cima do Botafogo. Vitória de virada, há muito tempo o Vasco não conseguia uma virada contra um time de Série A, tava até perguntando no Twitter ali para ver se a galera lembrava, e foi naquele jogo em 2020 contra o Goiás, na última rodada, só que o Vasco tinha que vencer de 12, aquela partida lá, para não ser rebaixado, é, obviamente não aconteceu, e antes disso, uma virada fora de casa, foi em 2019, com Rossi Marcos Júnior contra o Galo lá no Horto, então assim, fazia muito tempo que o Vasco realmente não, não virava é, em cima de um grande adversário, ainda mais fora de casa. Como a Manu bem destacou, é, um início ruim do Vasco, o Botafogo foi bem superior ali na, na primeira meia hora de partida, dá para se dizer, fez um gol é, ali logo no princípio, que foi assinalado o impedimento daqueles milimétricos né, do, do Vitor Sá, Botafogo continuou melhor, encontrando espaço principalmente ali na, na frente da área, né, conseguindo também envolver o lado direito ali, o Rojas, que foi a opção do Ramon é, diante dos desfalques que a gente tinha, que acabaram pesando, a gente vai comentar isso aqui, abriram o placar, é, mas o Vasco mesmo num jogo em que não, não conseguia se desenvolver bem teve paciência, botou a bola no chão e fez um belíssimo gol numa construção. né? Num momento em que o Botafogo era melhor, o Vasco teve essa capacidade de, de não perder o controle, de não perder é, o mental do jogo e construiu um grande lance. E a partir desse gol de empate, as coisas passaram a se equilibrar mais e dá para se dizer que o segundo tempo foi praticamente todo do Vasco, né? Com, com menos de uma volta no ponteiro, o Vasco já voltava, é, já, quer dizer, ficava à frente do placar pela primeira vez, virava a partida, e mais um lance muito bem construído, né? não é mais um gol acidental, de novo, o Vasco rodando a bola de um lado para o outro, encontrando os espaços, o Piton que é um, um dos jogadores mais regulares, talvez o mais regular nosso, desde a última temporada, desde os momentos em que o time estava mal, o Piton conseguia se destacar, tem crescido ainda mais nessa temporada ali, com a aproximação do Pai e tal, ficando cada vez mais desenvolto, fez o seu gol, depois o Vasco teve o pênalti, depois fez o 4x1, acaba tomando um gol no final, mas é mais um clássico muito competitivo do Vasco, em que dessa vez tivemos eficiência para transformar, a nossa superioridade, especialmente no segundo tempo, é, no placar que nos favoreceu. O Botafogo, por exemplo, é, foi superior em grande parte do primeiro tempo e não conseguiu, né? nem sequer sair com a vitória no primeiro tempo, o Vasco chegou ao empate. Então, assim, é, é um time que a gente vai discutir aqui, questões de elenco, as necessidades que a gente ainda tem, né? acho que a vitória não ofusca nada disso, mas Ramon, mais uma vez, mostrando que com as peças que ele tem à disposição, ele consegue montar um time bastante competitivo do Vasco. Assim foi contra o Flamengo, assim foi contra o Fluminense e dessa vez contra o Botafogo. Não só fomos competitivos, mas conseguimos ter a eficiência necessária para vencer e encaminhar aí a classificação é, para as semifinais do Campeonato Carioca. Ficar de fora dessas semifinais seria... Já um grande prejuízo para a gente. Não financeiro, né? Porque esse torneio não tem premiação financeira, mas certamente ia causar um abalo nesse início de temporada. Nada está garantido, temos que fazer a nossa parte, mas as coisas parecem bem encaminhadas nesse momento.
0: É, o Vasco enfrenta... Faltam duas rodadas, né? O Vasco enfrenta no próximo sábado. Pega o Volta Redonda, em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, e fecha a participação na primeira fase contra a portuguesa em São Januário, se, se não me engano, se, não, se nada mudar até lá. E depende só de si. É, ontem, o Vasco teve sérios desfalques, né? Perdeu a dupla ali titular de zaga, é, João Vitor e Medel... E o Ramon Dias manteve o esquema com três zagueiros, é, foi a campo com a escalação cravada por João Almirante no episódio passado, ele falou que <risos> acertou mais uma, é, botou Maicon e Rojas ali, o Rojas começou tendo muito trabalho ali com, com o Vitor Sá, né, que caía ali pela esquerda de ataque do Botafogo. Inclusive a jogada ali do, do gol anulado do Botafogo, aos dois minutos. O Rojas começou muito pesado. O Maicon pareceu demorar um pouquinho também, entrar no, no ritmo do jogo, parecia um pouquinho mais lento. O Maicon é um pouco mais lento, mas o Rojas melhorou, cons conseguiu dar conta do, do Vitor Sá e melhorou no decorrer da, da partida. Então, assim, só mostrou que o Vasco está tá muito bem servido na questão do elenco no sistema defensivo. né? Os zagueiros do Vasco são bons e, e o Ramon Dias também... É, teve uma mudança, a meu ver, assim, fundamental, que o primeiro tempo o Botafogo realmente foi melhor. O Emiliano Dias até falou na, na coletiva pós-jogo, aqueles primeiros 15 minutos, por causa do gramado, demora a adaptar. Mas no segundo tempo, o, no intervalo, o Ramon Dias trocou ali, é, mexeu no posicionamento do David e do, do Paia. Eu acho que o Vasco ganhou o jogo nessa, nessa mexida. Vale lembrar que o jogo foi para o, para o intervalo já empatado, 1 um a 1 um. Botafogo saiu na frente com um bonito gol do Eduardo e o Vasco empatou. Um pouco depois, um Galdames, numa linda assistência do Paier. E, Manu, é, já era esperado nessa questão do, do Ramon Dias manter os três zagueiros. Eu até acompanhei a coletiva pós-jogo e vi é, a sua pergunta pro o Emiliano. Né? Parece ser o esquema o esquema A do Vasco. Emiliano deu volta, falou que tem, tem variações, mas o esquema A do Vasco para 2024 é isso com três zagueiros, né?
1: É isso, até para esse jogo, mesmo com os dois desfalques né, na defesa, o Ramon Dias preferiu manter esse esquema e sem zagueiros no banco de reservas. O Rojas e o Maicon foram para o time titular e o Vasco não teve opções para a defesa, né, para a zaga ali no banco de reservas. Eu até pensei que ele poderia talvez mudar, voltar para um 4 quatro... 3-3 ou para um 4-4-2, já que ele tem gostado também de jogar nesse esquema com dois atacantes, acho que muito em função das poucas opções que o treinador tem no elenco, principalmente aí no ataque, mas não, ele optou por manter o esquema, por insistir nesse sistema, que deu muito certo nos grandes jogos dessa temporada contra Flamengo e Fluminense, no ano passado ele já havia feito isso, apesar de jogar mais com três atacantes, em alguns momentos, em alguns jogos mais pe pegados, né? o Ramon Dias optou por, por ir com esse esquema de três zagueiros, e agora ele teve uma pré-temporada com o time, acho que isso fez com que o treinador tivesse mais tempo para trabalhar esse esquema, e os jogadores parecem cada vez mais adaptados, acho que teve uma diferença muito grande do jogo contra o Flamengo, para o jogo contra o Fluminense, e agora contra o Botafogo, acho que isso pesou um pouquinho ali no início, muito por conta das características do Rojas e do Maicon, né? o João Vitor e o Medel são jogadores que têm essa característica de construção, de sair jogando diferentemente do, do Rojas e do Maicon, o Rojas teve muita dificuldade para cobrir ali na defesa o Paulo Henrique para apoiar também o lateral direito do Vasco no ataque, e o Maicon acho que demorou a encaixar a marcação ali, como o zagueiro Central do Vasco, bateu cabeça em alguns momentos, faltou é, mais agressividade na marcação, mas depois no segundo tempo, com o resultado já em é, vantagem, né o Vasco em vantagem, acho que a zaga se acertou também, o Rojas no segundo tempo, ele impediu um, um gol do Botafogo, Salva, né? poderia sim, ser sim. O, o empate do Botafogo no Clássico, então acho que depois que passou esse primeiro momento ali de superioridade do Botafogo. Quando o Vasco coloca a bola no chão, o Vasco consegue melhorar também essa parte defensiva e a parte defensiva tem sido, sim, o destaque do Vasco. Acho que muito por conta do investimento que foi feito também este ano. O João Doutor chega como o reforço mais caro da história do clube e agora o Vasco vai ter que se acertar do meio para frente, principalmente na frente ainda segue em busca de atacantes no mercado. Mas uma coisa que o João disse aí na abertura, que eu acho muito legal, é que o Ramon Dias, mesmo com essas dificuldades, mesmo com toda a diversidade, ele consegue tirar o melhor desse time, mesmo com as dificuldades de elenco, com as carências no elenco, o técnico tem conseguido levar a campo um Vasco muito competitivo, e essa é uma, uma lição muito legal do trabalho do, do Ramon Dias, né? que para mim é a grande contratação da era SAF a gente vê o Paier tá começando a temporada em alta também, depois de fazer uma pré-temporada com o clube, melhorar a condição física. Você disse, Maurício, também acho que a vitória do Vasco passa muito pela mudança de posicionamento de Paier no segundo tempo, quando ele troca ali com o David, né? No primeiro tempo o Paier caía mais pela meia esquerda, no segundo tempo ele fica mais centralizado à frente da dupla de volantes e o David se aproxima um pouco mais do Verrete. Aí acho que o Paier tem mais flutuação, mais liberdade para circular ali no meio de campo, para distribuir o jogo. Ele teve ali uns dois ou três domínios de bola que depois do jogo eu fiquei Sim. reassistindo, né? revendo. E é, é muita qualidade que tem o francês. Então, acho que o Ramon Dias está certo em fazer essas alterações e montar um time ali é, em torno do que o Paier pode oferecer, porque ele, com certeza, é o jogador decisivo, é o jogador de talento, é o craque do Vasco e pode decidir uma partida como aconteceu ontem no Clássico contra o Botafogo, ele puxa aí a virada do Vasco, e com esse passe lindo que ele deu para o Galdamos, Galdamos também que é uma bela surpresa aí nesse início de história que ele está construindo com o Vasco.
0: João, uma perguntinha para você, é, qual a maior contratação da SAF Vasco, Sim. Ramon Dias ou Paia? Se vira aí.
2: Olha, eu, eu, eu concordo com a Manu. Eu acho que o Ramon ele, ele é muito importante porque é o que? Ele que, que deu o esse comando. coletivo é para né? Vasco. Ele, <risos> que, é, ele que restaurou a mentalidade do Vasco. Para além das questões táticas e tal, é, ele restaurou a mentalidade do Vasco. O Vasco era um time que era parecido com o Botafogo. Tomava um gol. Mental o mental ia embora. No, no, o mental ia embora e tudo mais. E ontem o Vasco, mesmo jogando mal se manteve psicologicamente no jogo e conseguiu ir atrás. E eu ainda colocaria Gary Medel, que, que veio para o Vasco, é, sempre lembro isso, no momento né? em que era... Pois é, não era nem mato, era, era pior, era pior que mato. Era só o adubo ali mesmo e a gente não conseguia acreditar que ia conseguir sair daquele buraco. E o Medel veio para cá com nove pontos, sem treinador ainda, não havia Ramon Dias... E ele veio pra cá, aceitou esse desafio, é o capitão do time. E ontem fez falta, né? Porque sempre vai fazer falta um Sim. jogador... É, da qualidade e liderança do Medel, que é o capitão do time, inclusive. É, acho que, assim, a zaga até foi bem, sofreu no início ali, acho até um pouco natural o Maicon e o Rojas com menos ritmo de jogo, né? O Léo fez uma, uma grande partida na minha avaliação. O Maicon até se acerta, o Rojas sofreu bastante, mas tem esse lance no segundo tempo que a Manu bem apontou, que ele salva um gol certo do Botafogo, né? Consegue chegar ali atrapalhando a finalização do, do lateral é, uruguaio né, aquele Damian é, Soares, Pode. mas assim, é, esses desfalques, tanto do João quanto o do, é, do Medel, eles, de alguma forma, deram uma engessada no time, né, se além de você enfraquecer ali a questão da, de, da, de, da questão defensiva, porque, enfim, falta um melhor entrosamento e tal, o, jogador, o Medel são tecnicamente superiores a, aos jogadores que o substituíram, mas é por característica também, né, o Rojas é um jogador um jogador muito mais brutal ajuda o Paulo Henrique ali na construção, a gente viu o João, inclusive no Clássico contra o Fluminense, aparecendo várias vezes no ataque para cruzar, e não é muito a do Rojas, né, então, apesar do jogo, o, o, as, as principais jogadas, dá para se dizer, no primeiro tempo, acontecerem é, ali pelo lado direito com o Paulo Henrique, né, é, mas sem esse apoio é, é, e sem essa bola mais acelerada por parte do Rojas que o João Vitor consegue fazer, né? O então foi discreto no, no primeiro tempo, mas isso acabou pesando e não à toa enfim, acho que é, é, em qualquer time isso acontece, é, você perde qualidade quando titulares importantes saem do seu time, ainda assim o Vasco conseguiu segurar a bronca e conseguiu fazer um grande segundo tempo, né? Com, com atuações muito boas, como a Manu destacou do Paier, uma atuação muito boa do Galdames também, né? Acho que mais merece uma, ser né? destacado. Mais uma. Mais uma. É dessa vez num clássico também, fora de casa. É, eu acho que ele ainda é, defensivamente ali não é um marcador agressivo, né? Talvez isso em algum momento seja sentido, é, ainda mais jogando com dois homens só ali no meio. É, mas ele com a bola no pé, ele mostra que tem qualidade, né? Ele já tinha, antes de fazer o gol, aparecido na área num contra-ataque ali no início do segundo tempo, logo depois do gol anulado do Botafogo, o Gatito faz a defesa e depois aparece muito bem Sim. também, numa movimentação que conta com a participação de quase todos os jogadores, o David puxa a marcação ali do Barbosa para ele aparecer livre, o Paia faz a mágica, mas ele está pisando na área, e o segundo gol é uma fatiada dele linda, né ele, ele inverte um jogo para o Piton assim, uma qualidade impressionante, enfim, o Piton dá, dá muito bem a sequência O David dá o passe Enfim, acho que depois passado O momento inicial ali de superioridade do Botafogo O Vasco se encontra E consegue fazer um ótimo segundo tempo Com, com atuações muito boas né? De praticamente todo o time cara Eu acho que mais uma vez O que, que sobressaiu foi o coletivo do Vasco
0: é o, Falando em atuações individuais Eu queria puxar uma aqui é, tão criticado e de, defendido por, por João Almirante, o David. É, o David, David, mais uma vez, ele teve uma atuação assim, de muita voluntariedade, né? Ele ajuda muito, tem limitações, claro que tem, mas você vê, ele participou bem ali do, do segundo gol. O David parece. Que vem evoluindo, né? Do primeiro né? também. É, do primeiro também. Parece que ele vem evoluindo, né, João? Assim, a gente não pode esperar que o David pegue a bola, drible 3, 4 jogadores, faça gol de placa. Mas ele tá ajudando e parece que o Ramon tem visto isso e por isso deixa ele no time, né? O David é muito forte, ele ajuda muito ali na marcação, na puxada de, de contra-ataque. E por isso acho que o Watson que a princípio teria vindo para ser o titular. Acho que por isso que o Adson ainda não ganhou essa, essa posição. Acho que o David tá, estaria caindo nas graças do Ramon Dias?
2: É, assim, eu acho que o Adson também ele tem uma característica mais de ponta do que de segundo atacante. Sim. É, e o David ele tem mais essa característica de segundo atacante, me parece. E vem, assim, eu acho que o David ele, ele lida com a frustração muito grande da galera que eu acho que é justa de desejar um titular para a posição, então acaba sobrando nele, assim, enfim, ele já veio com, uma, com um X na testa ali de que, que não serve, não dá, tem que vira outro e tudo mais, só que ele vai, é, vai sendo ganhando confiança do Ramon, já tinha feito um bom clássico contra o Fluminense, participações importantes ali, teria feito um gol, inclusive, ali no, no lance que foi milimetricamente anulado por impedimento, e ontem participou bem, é, é o que você falou também você não vai esperar que o David vá fazer jogadas plásticas como o Paê por exemplo, Exato. vai fazer no jogo que ele vai fazer vai decidir eventualmente o jogo assim, botar a bola embaixo do braço e resolver mas ontem ele ajudou muito o time na, na, na construção do placar o primeiro gol ele faz o pivô, ele participa da jogada, ele puxa a marcação do Barbosa, que deixa o, o Galdames livre. livre. São lances que às vezes até nem contam na estatística, né? Porque é a movimentação do cara, não entra ali passe, não entra. É, e é, antes, um João, do... ele... ah,
1: nesse primeiro gol, o Paulo Henrique ele passa uma bola que no, no, o passe é errado, errado, né? Aí o David volta, pega, certeza, ele toca né? no Zé Gabriel, o Zé Gabriel. Dar de primeira para o da fazer esse, esse passe legal aí para o Galdamos, mas o David ele participa em dois momentos, primeiro no passe e depois puxando a marcação na área. Acho que é um, um jogador que está tendo sua importância e claro que a gente fala que é um cara que está aí para compor hum. o elenco, que o Vasco precisa de opções para serem titulares. Mas o que o Maurício falou é verdade, assim, ele tem treinado bem, tem se adaptado. Acho que o Ramon está entendendo que ele ainda é, no, é novo no sentido no clube, né? acabou de chegar, então precisa de um processo aí de entrosamento, e nesse esquema com dois atacantes, acho que é o jogador que mais se encaixa ali para ficar ao lado do Berrete hoje no elenco. Né?
2: Pois é, e além desse, desse lance, no primeiro gol, ele dá assistência pro segundo gol, né? Não é Sim. nada, não é nada. Ele deu um, um bom passe pro Piton ali, ó. Toda uma movimentação coletiva bem feita em que ele participa dando uma assistência, assim. É, é claro, logo depois ele sai no contra-ataque e erra um passe pro Verrete, mas aí também se você não vai uhum. o David não vai acertar todas, né? É realmente vai Por isso ser que é o David, né? Por isso que ele é mas... o David. É, também. <risos> pois é. Eu acho assim, para fechar, não deve... eu acho que o Vasco tem que continuar procurando alguém para ser o titular dessa posição. É claro que a gente precisa de jogadores melhores tecnicamente, inclusive, mas o David no momento presente, na circunstância atual de elenco, tem sido a opção do Ramon. E tem ajudado o time, não está quebrando o time. O time tem conseguido jogar e ele tem conseguido participar. Ontem foi mais uma participação interessante dele no jogo, nos dois gols que nos trouxeram a virada.
0: É, e um, um fato que chama atenção também, nesse, desde a chegada do Ramon Dias, é a, o retrospecto dele em clássicos. né é, São seis jogos, o Vasco venceu três, empatou dois, perdeu um, perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, com um jogo que... Poderia nem ter perdido, nem mereceu perder. É, jogou bem contra o Flamengo, tomou um gol ali, uma bola desviada. E, e o Emiliano, né, mano deixou bem claro depois na coletiva é, como encarado um clássico. Acho que isso foi bem o, é, bem o espírito do... Não sei se já vem o espírito... Do, do argentino, né? Ele, ele comparou alguns clássicos, é, Boca e River, falou também lá na questão do Awilau com Al Nassi. O Emiliano deixou bem claro que, assim, clássico é, se ganha, né? Clássico não, não importa se vai jogar bem ou não, mas clássico tem que ganhar. É, você vê também, assim, um, um preparativo diferencial por ser clássico?
2: Ou, é antes, para não responder
0: desculpa Pode falar. não
2: é que clássico se ganha é matar ou morrer mano é vida ou morte Ele
0: só vai é, é vida ou morte é vida ou morte e
1: não é a primeira vez que ele fala isso não Sim. né João ele é. fala depois de todo o clássico ele repete é. Esse, é. esse mantra é. aí, é. clássico é vida não, ou morte depois de todo, todo que... jogo
2: mano joga com bangu é vida ou morte é. é. está lá a morte é. todos é. os jogos
1: o melhor está por vir, né? A cada jogo, o melhor está por vir. Mas essa questão do clássico, até uma matéria que a gente trouxe hoje no GE com esses números, Maurício. Tem lá, né? Ramon é o rei dos clássicos. Ele já tem um retrospecto muito positivo na carreira, como treinador, como jogador, em jogos grandes, em jogos é, contra rivais, né? Como foram esses três aí, nesse início de 2024. E acho que passa muito pela construção de uma mentalidade vencedora também. O trabalho do Ramon Dias, ele vai além das quatro linhas, né? do Ramon, do Emiliano, os dois estão sempre juntos ali, o Emiliano é muito participativo no dia a dia do Vasco, e eles trabalham essa questão de que é isso, o Clássico tem que vencer, o Vasco tem que entrar firme nesses jogos maiores, nesses jogos competitivos, é porque vencendo esses jogos, é, pontuando nesses jogos, o time vai ficar mais perto dos seus objetivos na temporada, então é um aproveitamento em seis Clássicos de mais de 60%, os seis clássicos anteriores a Ramon Dias, o aproveitamento do Vasco foi de pouco mais de 20%, teve apenas uma vitória em seis jogos contra triplicou. os rivais, antes e agora já, já são três vitórias, dois empates e uma derrota, né, e o, o Ramon Dias, ele gosta desse tipo de jogo, e eu acho que, por isso que eu falo, né, que o Ramon Dias é a grande contratação do Vasco, porque o trabalho dele tem se mostrado muito além do que acontece dentro de campo, é o trabalho fora de campo também com os jogadores, a gente viu ele mudando é, alguns jogadores de patamar desde o ano passado, desde que ele chegou ao clube, alguns jogadores que estavam encostados, que não tinham tantas oportunidades, que não estavam jogando bem. E o Ramon Dias tem feito um trabalho que tem recuperado muitas peças e mesmo com todas essas necessidades, não é porque venceu o Botafogo que a gente vai deixar de dizer que o Vasco ainda precisa de reforços, o Vasco ainda tem que reforçar principalmente o ataque, tem que trazer um ponta para ser titular, mas mesmo com todas essas necessidades, com essas carências, com as cobranças do Ramon Dias no dia a dia ali do clube, o treinador tem conseguido tirar o melhor desse time, então é um trabalho para a gente valorizar muito e que leva a crer que o ano do Vasco pode ser melhor do que foi em 2023.
0: É isso, gente. Nossa, nossa live aqui tá bombando na audiência, tá? Vamos pedir aí pra, pedir pra galera dar cada vez mais like, compartilhar nos grupos, tá tá bem legal aqui. Daqui a pouco eu vou ler alguns chats aqui. E, e é isso, assim, o, o Ramon Dias, João e Manu, o Ramon Dias não, o Vasco talvez seja o time brasileiro que, que é o único time que tem dois técnicos, né? Porque, assim, claro, todo, todo treinador tem seu auxiliar, mas o Emiliano Dias é um auxiliar muito participativo. E uma curiosidade que eu tenho, eu até queria saber da Manu, por que, que na, é, o Emiliano é que vai para as coletivas pós-jogo? É algo já determinado pelo clube, eles resolvem ali na hora, o Ramon até vai em algumas, mas o Emiliano vai na maioria. Por que isso, assim?
1: É, no ano passado era o Ramon Dias quem dava as coletivas, né? as coletivas muito elogiadas, Sim. ele batia na mesa, o Vasco não vai cair. E esse ano já começou diferente com o Emiliano dando essas coletivas, ele já tinha dado uma lá no Uruguai e agora as últimas têm sido todas com o auxiliar e filho do Ramon. A gente até fez essa pergunta para o clube lá quando ele deu a primeira coletiva, a resposta foi que eles iriam revezar. Mas agora, nas últimas coletivas, tem sido sempre o Emiliano, e foi uma resposta do Emiliano em uma dessas coletivas, dizendo que o Ramon Dias é, tinha um pouco mais de dificuldade com a, a língua, né, com o português, estava esperando ali um tradutor, e aí, quando chegasse, ele iria dar mais entrevistas, né? Mas no ano passado todo Ramon Miguel de Ramon
2: Dias, é, Miguel de Ramon Dias.
1: No ano passado quando ele falava, João, ele tinha um tradutor que era do clube mesmo, que era o, o preparador físico, né? O, o Diego, ele ficava ali do lado do Ramon nas coletivas, soprando para ele ali algumas perguntas que talvez o, o treinador não entendia muito bem, mas eu acho que isso já é um movimento para passar o Sim, bastão ali para o Emiliano Dias, né? ele que já tem muita participação, como eu disse, no dia a dia, ele fica muito ali à beira do campo também nos jogos, conversando muito com o Ramon, todo mundo fala que no dia a dia quem dá treino é o Emiliano, ah. o Ramon, claro que fica ali acompanhando, mas quem vai para o campo, grita, conversa, orienta os jogadores, é o Emiliano, então vejo como uma... Mudança que eles estão fazendo ali, naturalmente, dia a dia, para que no futuro o Emiliano Dias assuma aí a função do Ramon. E o Ramon vai se aposentar, porque ele merece também, né, João?
0: Eu acho que, inclusive, esse contrato... Ah, não, ele contrato... vai se aposentar, não. É. Ele vai ser o vai manager, ali, manager ali, né? Vai entrar o manager do Vasco e o Staff, ele é, é, claro. É, eu acho que esse contrato longo que foi renovado. Ele vai aposentar nos campos, na né, beira é. do campo. Esse é. contrato longo já deve ter uma cláusula ali interna uhum. falando, ó, o Ramon fica esse ano aqui e a partir do ano que vem assume o Emiliano. Aí é puro achismo meu. Mas acho que é algo é. por aí. Eu acho que o Vasco já prepara, o Ramon já prepara o Emiliano para assumir a equipe em algum momento.
2: Vai é, ter que ver assim: a gente brinca com essa coisa. Eu chamo o Ramon sempre de o velho, o velho carinhosamente, claro. Sim. Mas ele tem, se não me engano, 64 anos aí. Tem técnico bem mais velho que ele ainda treinando e tal. É, eu acho que tem essa questão, né, essa transição aí de, de bastão para o Emiliano, mas. O Ramon é, ainda é o treinador do Vasco, não, não, não acredito que só porque ele não tem ido à coletiva. Agora, é claro que o Vasco, com o com Ramon e Emiliano, vive uma situação, eu não lembro de ter vivido isso no Vasco, né? que você realmente tem a sensação de ter dois treinadores. né? Sim. É, você vê que eles se revezam, inclusive, na beira de campo. É. Uma hora está o Ramon gritando, quase invadindo o campo. A outra hora está o Emiliano, quase invadindo o campo. E, e eu lembro que ano passado teve um, um lance interessante. O Ramon numa roda com os jogadores e o Emiliano numa outra roda ali com, com outro grupo de jogadores, assim num, numa parada técnica, sei lá, é, enfim. Mas para mim, sorte do Vasco, né? Eu acho que o Emiliano é um cara mais jovem, talvez um pouco mais antenado com algumas questões é, do futebol de hoje em, em relação à tática, né? Não que o, que o Ramon. Obviamente, também está por dentro das coisas. Mas ele tem também essa facilidade um pouco maior com o idioma, né? de Enfim, de assimilar melhor. Acho que ele é importante na, no dia a dia com os jogadores, conversando com os jogadores. É um cara que já foi jogador também. O, o, o Ramon também, mas mais velho, né? Só que o, 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 o Emiliano bate idade ali com os caras. Enfim, acho que tem uma entrada bacana ali. Eu acho que é uma... Uma dupla que, que tá muito bem entrosada. Literais pai e filho à beira de campo do Vasco, né? E acho que estão que mandando muito
0: bem aí. Gosto de ambos. É isso. Família Dias a serviço do, do Vasco.
2: E ainda tem o netinho lá. Tá? Já <risos> aparece lá no CT e tal.
0: É o próximo da, tá, da dinastia. Já tá aprendendo tá ali. preparado também. É isso. E, João... Eu... Como é que você viu o, o segundo essa virada, né, de chave do Vasco no, no primeiro tempo? Você é, estava no, no jogo, João? Foi ao jogo? Não, não, tá. não vi, vi pela televisão. Tá. É, como é que você viu, assim? Porque é aquilo, o Botafogo que a gente destacou aqui no início. O Botafogo começou bem melhor, o, fez um primeiro gol que foi anulado, né, por por impedimento, impedimento milimétrico. Muitos botafoguenses reclamando, inclusive do lance. É, mas depois continuou bem. Abriu o placar, num bonito gol do Eduardo, né? um chute sem chance para o Léo Jardim. Um bonito gol do Eduardo, que não seria o gol mais bonito do Eduardo, né que o Eduardo, no segundo tempo, fez pois um é. belo gol. É... E o Vasco não sentiu, continuou, é... mesmo estando atrás do placar e... e sendo dominado, ali nos primeiros 15, 20 minutos, o Vasco conseguiu chegar ao empate. Aí é o outro lado, né eu acho que é a questão do mental do Botafogo. O Botafogo, quando sofre um gol, quando fica em alguma desvantagem, Dá, dá uma balada, dá uma caída. E no segundo tempo, com, com o Vasco saindo na frente logo com 40 segundos, é, virando o placar com logo 40 segundos, aí o Botafogo parece que ter se desestruturado de vez. Aqui que você assim, assimila essa mudança, João. Como é que você viu essa mudança de, de comportamento do Vasco? Essa questão do Vasco começar mal e hoje ter o, ter, ter o espírito para poder esperar, deixa. deixa Começa perdendo, ok, mas vamos botar a bola no chão. É, é muito, O time é muito confiante, né? Eu acho que a questão do, do que o Vasco passou no ano passado, né? É, deu uma casca, né? Todo aquele sofrimento. É,
2: eu acho que deu uma amadurecida, sim. É, tem essa questão da mentalidade, você vê que o gol do Vasco, ele nasce... De um passe é, perigoso do Léo até o início da construção. É um passe de quem está com confiança para jogar. Não é um passe de quem está com a perna tremendo, está com medo do jogo. E, e você precisa de coragem, né? Muitas vezes, para sair dessas situações é, de dificuldade da partida. E o Vasco teve isso. É, não foi bem no início, depois consegue é, se equilibrar um pouco mais, tem essa tranquilidade para buscar o gol de empate. E no segundo tempo, né, antes que a gente pudesse é, ver qualquer desenho de como seria o jogo, o Vasco já fez um segundo gol, né, o que traz também é, para o lado do Vasco um conforto para jogar. Você já já vira o placar e joga uma responsabilidade, joga com os traumas do Botafogo, enfim, o Botafogo, ele ele não consegue mais voltar na partida no segundo tempo, até sai ali na parte final, mas aí o placar já tinha ido embora, né? Claro, tem as mudanças é, táticas do Ramon, alteração, ele traz o Paian um pouquinho mais por dentro, empurra o David um pouco mais para frente mas assim é, antes que a gente pudesse até reparar nisso o Vasco já tinha feito um 2 a 1 né e claro é, eu sempre falo isso o futebol é um jogo é, assim como outros mas o futebol fica muito marcado às vezes é muito psicológico né você você às vezes um time está jogando bem toma um gol e aquele time que estava jogando bem não consegue mais trocar cinco passes né eu acho que aconteceu um pouco isso com o Botafogo também um time que vinha bem na partida confiante e aí perde essa confiança, confiança passa para o lado do Vasco, que hoje é um time, apesar do Botafogo ter se classificado para Libertadores e o Vasco ter salvo na última rodada, hoje o Vasco é um time muito mais confiante que o Botafogo. né O Vasco é um time que saiu da última temporada cumprindo o objetivo e o Botafogo é um time que deu a grande pipocada é, da história do futebol brasileiro, aí, pelo menos recente, né? Então tem essa questão psicológica neles pegando muito forte e o Vasco soube lidar com isso, soube é, ter tranquilidade no momento de adversidade da partida, colocar a bola no chão como você disse, é, construir o seu gol com tranquilidade, com coragem, com confiança, é, se equilibrar no jogo, começar muito bem o segundo tempo e, e, e atropelar o Botafogo né? no, na segunda etapa ali e construiu o seu placar com bastante justiça, em que pese ali algumas polêmicas que tentaram levantar de arbitragem, para mim não, não teve nada muito do que se reclamar, tem uma entrada ali do Paulo Henrique, que os botafoguenses ficaram pedindo um possível cartão vermelho, eu vi até na, no Sport TV, o Paulo César Oliveira falou que era um lance para vermelho, se desse um vermelho ali, eu acharia um vermelho bastante rigoroso, tudo bem que o Paulo Henrique foi duro, mas eu acho que, enfim, sem amarelo, ele fez uma falta dura, amarelado ali, até pela pela área do campo, enfim. Mas é, acho que, que o importante ontem foi o Vasco ter mostrado é, um poder de reação, né? Algo que a gente não se acostumou a ver nos últimos anos. O Vasco era justamente o Botafogo, o time que tomava um Isso. gol e, a partir dali, você sabia que ia ladeira abaixo. Dessa vez, o Vasco soube resistir, soube... É, virar a partida com autoridade e soube construir o seu placar com é, um, um confiança, coragem e qualidade para jogar. Né? Se você ver dos gols do Vasco, tem o de pênalti, que é fruto de uma pressão bem feita Sim. também ali na saída de bola do Botafogo. E os outros lances são todos de construção. Né? A bola passando no meio, jogadores trocando passe, fazendo movimentações inteligentes e construindo finalizações de qualidade e aí, quando isso acontece, tá lá, 4x2.
0: É isso. Um outro lance também muito, muito reclamado pelo, pelos botafoguenses. É, queria debater aqui com a Manu, que estava no, no estádio. É, o pênalti, né? O terceiro gol do Vasco. Como o João falou, foi uma marcação ofensiva do Vasco. O Vasco marcou ali a saída de bola do Botafogo. O Gatito saiu jogando meio estranho. Jogou a bola, abriu a bola ali pro, pro lateral, pro Hugo, que também não dominou muito bem. E aí o Paulo Henrique tomou. A bola e foi agarrado, né? Foi, foi puxado. E aí, eu, né, Manoel, tem sido falado, né? Tem sido questionado. É um lance que começou fora e terminou dentro. Ele caiu dentro, mas... Puxou fora, como é que você, você viu esse lance aí para a marcação do pênalti? Assim, uma coisa era certa, né? Depois de to, toda a reclamação do Vasco do, do Clássico contra o Fluminense, é claro qualquer coisa que fosse dada a favor do eu, Vasco...
2: Eu cheguei a falar iam aqui, iam Maurício, falar, que o é, fogão, iam, de repente, ia apagar o pato É, aí. falar que, eu
0: que foi por causa da reclamação. Mas a gente sabe muito bem que reclamação não adianta nada, né? Se você tiver que não, ser prejudicado de novo, ou ser beneficiado, não foi por causa da reclamação que você fez. Manu, como é que você viu esse lance o, que culminou com o terceiro gol do Vasco? E, além do terceiro gol do Vasco, né, o fim da, da seca do Verrete, né, que voltou a marcar Exato. depois de oito partidas. O que, que você achou?
1: É, eu acho que a, a questão desse lance do pênalti, o principal seria o cartão dado ao Paulo Henrique antes, né, que o João fala, que era para ser expulso, era para amarelo, eu acho que a interpretação poderia ter sido expulso, não acho que seria um exagero se ele fosse expulso, como eu acho também que foi o amarelo ali na hora, no campo, não acho também grandes problemas pelo, pela advertência que o Paulo Henrique levou, acho que ele deu uma entrada dura, desnecessária, não precisava daquela falta, e se ele fosse expulso, ele não, é, estaria seria, no lance. não receberia né, o, o pênalti ali do do Hugo, mas em questão de fora da área, dentro da área, acho que foi muito pênalti, acho que o, o Hugo agarra o Paulo Henrique, que é o grande problema desse lance, dentro da área foi uma imaturidade do, do lateral do Botafogo, o Paulo Henrique foi muito bem no lance ali, o Vasco não estava conseguindo muito fazer uma pressão alta na saída do Botafogo no segundo tempo, quando equilibra as ações consegue subir um pouco a marcação nesse lance, rouba a bola no ataque e é mérito total do Paulo Henrique acho que um, um erro ali crucial do, do Hugo, que derruba mesmo, agarra mesmo o Paulo Henrique dentro da área, para mim foi pênalti, não tem muito o que contestar nesse lance, acho que a, a grande polêmica desse jogo seria mesmo o cartão para o Paulo Henrique, que é como eu disse, acho que é, é interpretação. Né? E o, o lance abre caminho para o Verrete quebrar o jejum, não marcava desde novembro do ano passado, esse foi o primeiro gol dele nessa temporada, o pai até parece conversa ali com o Emiliano na hora, ah, vou dar a bola para o Verrete ali, o Verrete bate, cobra muito bem, Gatito para um lado, bola para o outro, tira esse peso das costas, né, acho que esse gol do, do Verrete, ele é muito importante porque o centroavante foi crucial, fundamental para o Vasco na temporada passada, muito participativo, fez muitos gols, participou ali de lances decisivos no ataque e nesse ano ele tentava, tentava e não conseguia, então esse gol contra o Botafogo, depois teve o outro gol né no cruzamento do Puma, ele chuta no travessão, a bola por uma infelicidade, bate ali nas costas do Gatito, mas o Vasco, centroavante, que não tem nada a ver com isso, comemora e comemora muito, dois gols quebrando essa ciência. Infelicidade
2: que que... de quem, mano do,
1: do Botafogo né, né João ah, mas sim, pro, claro. pro Vascaíno, o Vascaíno não tem nada a ver com isso, tá só feliz da vida, mas acho que é isso, o gol do Verrete os gols do Verrete são importantes nesse sentido de dar confiança pro centroavante, porque ele tava precisando, as vésperas aí de mais um jogo decisivo, né João agora tem o Marcílio Dias, primeiro jogo de mata-mata do Vasco na temporada na semana que vem, então o Verrete precisava tirar esse peso das costas, respirar um pouco mais aliviado nessa semana
2: é, é sobre isso. o Verrete só para comentar também, eu achei que ele já no contra o Fluminense, ele já tinha participado um pouco melhor do jogo e tal e ontem fez o que a gente espera dele, né? teve ali a chance no pênalti cravou e depois teve aquela presença diária que a gente já tava sentindo um pouquinho falta cruzamento do Puma ali e ele aparece se esticando bem ali com, com boa presença para fazer o gol, tira essa seca, coincidência ou não um dia depois de anunciar a sua renovação. O homem estava fazendo dois, porque o contrato não renovava, renovou, já guardou dois aí, agora é só progresso aí. Vai, vai ser importante para a gente essa temporada. E importante tanto quanto ele, tem que ser a contratação que a gente vai fazer para... Para poder utilizar quando o Verrete não estiver disponível, né? Acho que o Vasco ainda precisa. tem que preencher essa lacuna aí. É claro que as vitórias, né? A empolgação, a gente começa a, a ver mais a, a coisa positiva, mas sem esquecer nunca de que ainda é um elenco que precisa dos seus reforços, principalmente do meio para frente. Opções, né? Acho que o Vasco tem um time titular hoje. É, dentro desse esquema do Ramon que tem se mostrado competitivo contra adversários fortes né? pegamos o Flamengo, que é principal tudo bem, tudo início de temporada, carioca mas que é o um principal elenco do Brasil Fluminense, campeão da América e o Botafogo, não é nada, não é nada liderou o Campeonato Brasileiro quase todo ano passado, apesar da tragédia final, então assim, o Vasco foi é, inteiro, foi competitivo agora, por exemplo, no jogo contra o, o Flamengo a gente vê ali no banco, né? sai do nosso banco ali jogadores, o Cocão, que entrou até muito bem muito ontem, bem. acho que a gente podia até destacar o Cocão mais uma vez, mas os caras bota um monte de jogador estrelado que vem do banco e tal, tem várias opções, e o Vasco não, o Vasco é curto, né? o Vasco é o seu time titular, uma outra opção de banco ali, mas precisa incorporar mais para a temporada é, do Campeonato Brasileiro, é, acho que todo Vascaíno está escaldado e não quer passar nem perto de correr riscos como corremos ano passado. Então tá todo mundo na pegada de contrate aí mais uns 3, 4 para a gente ficar tranquilo de verdade.
0: É, num um episódio que eu, que eu guardei bem no, no Clássico contra o Flamengo, agora pelo Carioca, teve uma hora que o Tite chamou pra conversar Gabigol e Bruno Henrique, pra entrar ali no é. segundo tempo. Aí eu pensei, pô, e o Vasco, o banco do Vasco era Rossi, Serginho, é, Rayan. É. Aí eu falei, é, a diferença é essa. E, e deu o jogo, né? Mais uma vez deu o jogo contra é. o Flamengo. O, o Vasco poderia ter vencido. Poderia ter vencido o Fluminense também. Venceu o Botafogo. É isso, assim, eu acho que... Campeonato Carioca é um nível muito mais baixo? É. Mas esses clássicos, dá para você tirar como parâmetro para a sequência da temporada, né? Esses clássicos dá, dá para você avaliar. Falando em, em sequência, assim, montagem de elenco, tem muitas perguntas aqui no chat. Eu vou destacar duas que foram feitas aqui. Uma pelo Sérgio Riani, que é um grande fã do podcast GE Vasco. Está sempre aqui com a gente. Está sempre prestigiando. Ele pergunta... É, João, essa pra, vou deixar pra, pra você aqui, que é uma pergunta bem pra torcedor é, com esse time, acho que tem condição de ganhar o Carioca e buscar o G6 do Brasileiro? E na mesma linha, o Felipe abriu, que esse nem vascaíno é hein? esse eu conheço, não é vascaíno não ele pergunta aqui, o Vasco tem condições de beliscar uma pré-libertadores no Brasileiro com esse elenco? Fala aí João, responde os dois aí
2: Cara, eu acho que se esse elenco atual buscasse um G6 ali, seria porque Ramon Dias, meu amigo, o homem é o bruxo é mesmo. É, Para G6, eu não sei. Acho que precisa de mais reforço Ainda tem esse final de janela agora. Ainda tem uma outra janela... É, no meio do ano, que você geralmente é onde você traz os principais contratações, né pelo menos no Vasco ano passado foi assim, é, espero que a gente consiga entrar mais inteiro nesse ano já. já, acho que já vamos entrar mais inteiro do que ano passado, isso é ponto pacífico. Agora, completo de fato ali com essas peças que a gente sempre aponta aqui, Sombra para o um ponta titular mais alguém ali para o meio, enfim, esses jogadores, e aí dependendo da qualidade, acho que que, enfim, acho que com o Ramon Dias no banco, vamos pelear. Até o final, a Galo que aga. Mas, assim, é, seria, acho que, surpreendente se o Vasco fosse G6 com esse atual elenco. Agora, vencer o Carioca, é claro que dá. Vencer o Carioca, a gente vai para as semifinais aí, é clássico, é, é jogo duro. A gente aponta aí que os outros times têm mais qualidade, especialmente no setor de ataque eu acho que defensivamente o Vasco não deve a nenhum dos seus concorrentes aqui acho que a linha de zaga do Vasco hoje inclusive superior a do Fluminense é, e do Flamengo ali pareada, acho que temos laterais melhores que eles inclusive Agora, é, do meio para frente, eles têm mais qualidade, têm mais refino técnico, né? têm mais capacidade de decisão e acho até que entram com como, como esse favoritismo é, do, do público geral. Mas dá para ganhar, tanto dá para ganhar que a gente tem mostrado aí que dá para ganhar. E acho que, que vamos para a semifinal aí sem, sem olhar para baixo, sem olhar para cima de ninguém. Vamos olhar olho no olho com o Flamengo, olho no olho com o Fluminense. Acho que o Vasco tem totais condições de almejar sim o título carioca.
0: É, vamos para a semifinal. Ainda tem duas rodadas, João. Calma. É, Não pode. É, tem é.
2: isso. Depois isso vai virar um corte é, terrível é. aí. Olha o que vocês vão arrumar embaixo da gama. Mas <risos> vai, vai dar tudo certo.
0: Volta redonda. Volta redonda que tem, tem um técnico lá que é... Que é da casa, né?
2: Não, não tem mais. Não tem mais, Felipe, caiu? Foi
0: demitido. Caiu o Inter, Felipe então, caiu. Notícia. Então... Felipe Maestro caiu lá na volta redonda. Então aí, já, já tem que ter um cuidado maior. Não, não que o Felipe aliviaria <risos> nada, <risos> mas <risos> já tem que ter um cuidado maior. Porque com o Felipe lá, de repente, o Pedrinho, né, pegava o telefone e falava. Relembrava é os tempos de amizade, <risos> mas... E a Portuguesa ainda tá na briga, tá? A Portuguesa ainda... A Portuguesa é. tá em sexto lugar. É, ontem empatou, se a Portuguesa tivesse ganho ontem, poderia tá, tá brigando É confronto mais direto ainda. com a Portuguesa é, é, aí. É confronto direto se... Porque a Portuguesa pega o 9 Iguaçu antes, né? Então se a Portuguesa perder pro Nova Iguaçu, pode ah, chegar eliminada na última rodada. Mas o 9 Iguaçu que hum. é a grande surpresa, né? Tá ali, ganhou ontem do Aldax, hum. tá ali em terceiro lugar e o Vasco tá na briga aí com, acho que vai ficar essa briga Vasco, Botafogo Nova Iguaçu e Portuguesa pela... pelas duas vagas mas o Vasco depende só de si joga no próximo sábado e o sábado. bom desse jogo
1: com a Portuguesa é que é em São Januário né? São o Vasco Januário. não tem jogado em São Januário então esse jogo aí, encerrando o campeonato em São Januário fica mais tranquilo para o Vasco buscar um resultado melhor sem problema de gramado sem problema de clima, de torcida enfim, acho mais, mais tranquilo
0: é é isso, encaminhando então, vamos já encaminhar aqui para a reta final, falar um pouquinho do, da próxima partida, mas antes de, da próxima partida, é, Manu, o Vasco acabou de anunciar aqui o Esforza, né, Esforza foi anunciado na, oficialmente pelo Vasco, jogador é, meio campista argentino, que veio agora do pré-olímpico, conseguiu a vaga com a Argentina para as próximas Olimpíadas. É, Fez uma competição, mais ou menos, era titular, foi pro banco, mas no último jogo contra o Brasil teve grande destaque, né? Marcou muito bem o Hendrick ali, é viralizou ao viralizar alguns lances aí do, do Esforza é, anulando o Hendrick, né? O pessoal falando que colocou o Hendrick no bolso, então o Esforza chegou ritmo de jogo não vai ser problema, né? Porque ele estava jogando aí e qual é a previsão agora, Manu? é Será que o Vasco, que o Forza já pode ficar à disposição aí pro próximo sábado, quanto volta a Redonda?
1: Acredito que sim, né? Tem um tempo aí para regularizar o jogador o Vasco tava só aguardando a documentação que vem lá da Argentina mas já tava resolvendo a parte burocrática aqui no Brasil, a Federação Argentina, ela costuma ter uma burocracia maior, demorar mais nesse envio de documentos, mas chegando essa documentação, fica fácil de Vasco realizar a inscrição. Tem que fazer a inscrição até quinta-feira para que ele possa entrar em campo no sábado contra o Volta Redonda. Acho que existe boas chances de um esforço a fazer essa estreia, já ganhar uma minutagem para depois ir para o jogo na terça-feira lá em Santa Catarina contra o Marcílio Dias. né? O Vasco que deve fazer algumas alterações aí para esse jogo contra o Volta Redonda, Maurício, esse controle de minutagem que o Ramon Dias tem feito no elenco, até pensando mesmo aí nesse jogo decisivo lá contra o Marcílio Dias. No sábado, por exemplo, não vai ter o Paulo Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, está suspenso. Chance talvez para o Puma Rodrigues ganhar mais tempo em campo, ele que entrou ontem no finzinho, deu uma assistência para o Verrete, até fez um, um bom jogo ali nos minutos finais, talvez ganhe mais, mais tempo aí no sábado. né Tem o Rojas também, que é outro jogador que o, o Ramon Dias gosta de usar ali na lateral direita, mas deve ter algumas mudanças no time para esse próximo jogo contra o Volta Redonda, ou esforça, quem sabe não pinta como uma novidade no time titular, já fazendo sua estreia pelo Vasco, e depois pensando aí também nesse jogo contra o Marcílio Dias.
0: Se estiver regularizado, João, você colocaria o esforço de início contra o Volta Redonda, guardaria para o Marcílio Dias, ou ele vai entrando aos poucos? Até porque o meio campo tá, tá bem encaixado ali, né? a Trinca, Zé Gabriel, Galdames, Paier tem, tem dado conta do recado.
2: Ah, cara, eu acho que se ele tiver condição de jogo, e acho que tem, ele mesmo disse que está em ritmo, estava jogando aí, eu já colocaria ali no jogo do Carioca para gente já fazia as primeiras observações e conforme é, ele responder, de repente já joga com o Marcílio Dias também, né? Eu acho que ele foi contratado com uma expectativa boa de ser titular. É, acho que até que o Zé Gabriel ontem... Vi muita gente apontando ele como vilão no primeiro gol do Botafogo, mas eu acho que é um, ali foi um problema mais coletivo do que individual ali na, naquela recomposição, ele ficou bem tendo que marcar três ao mesmo tempo ali, acabou dando espaço, mas achei que fez um bom jogo a partir dali, inclusive, ele participa da construção dos gols também, é, mas o esforço tem essa expectativa né de, de ser um titular do time, acho que, que é, um jogo aí de carioca pode ser um, um bom jogo para ele fazer a sua estreia e já começar a ganhar seus primeiros minutos aqui e a gente começar a fazer as nossas primeiras cornetadas no Jovenzinhos esforza, chegou em Berbe aqui a Colina, cara de garoto. Vamos ver aí o que vai vai acontecer. É um garoto que que tem destaque lá no futebol argentino, né? Inclusive vi uma uma lista de maiores recuperadores de bola. Da América do Sul, abaixo de 23 anos, e ele estava em terceiro na lista de recuperação de bola. Então, não é nada, não é nada. É um garoto que, que já mostrou seu valor aí no campeonato argentino. Vamos ver como ele se adapta aqui. Tenho boas expectativas
0: com o Menino Esforça. É, é um campeonato que é, que é bem acirrado, né? E ele, apesar da idade, 21 Sim. anos. Ele era titular, capitão do News Old Boys. Então, é um jogador. E o, a comissão técnica do Vasco sempre destaca, né? É um jogador que, apesar da idade, tem mais de 100 partidas pelo, pelo clube dele. Então, acho que é um jogador que não deve sentir muito. Tem toda a questão da adaptação. A gente tem que tomar cuidado quando fala de argentino agora no Vasco, porque a gente vai lembrar muito do Orelhano, né? Então. Mas eu acho que não deve sentir tanto. E se chegar que nem chegou o Galdames, acho que tá bom, né? Galdan. Pois é. Galdão me chegou. Todo mundo falou: a ah,
2: adaptação, ele se adaptou, já Já tá correndo pra galera, puxando a camisa. Ele tá já. Tá no chamando o irmão pra vir jogar, jogar no
0: Vasco, você viu isso? O irmão, Eu não vi isso, o não. irmão dele, é. O irmão dele é, é zagueiro do, do Godoy Cruz é. na Argentina. Ele, ele mandou um, um tweet lá pro irmão: vem, vem jogar aqui no Vasco. Já, já encarnou o espírito do, do Vascaíno. Com é. um, uma semana, de, 15 dias de clube, ele já está já tá indicando o Vasco para a família. Já chamou o irmão. <risos> então vamos encaminhando aqui, gente, para o final da nossa, da nossa live. É, João, é, seu destaque final, se você quiser, é, eu gostaria que você deixasse aí seu, seu time, a sua escalação em busca de mais um acerto para a próxima partida contra o Volta Redonda. É isso que a Manu falou. É, devemos ter algumas... Modificações, né? Por causa da, da minutagem. Mas vamos lá, vamos ver o que, que você. Vamos ver se você consegue aí é, gravar mais uma.
2: Pensa, pensando nesse sentido, ele vai de Léo Jardim, é, Puma e Piton nas alas. Acho que ele vai manter. Será que ele não guarda vai o Piton, o não? Trídeo? É, né? Tem essa possibilidade, mas eu acho que não, cara. Eu é. acho que ele. Qual, qual, qual que é o intervalo entre as partidas? Entre. Sábado e terça. Sábado e terça. É, de repente pode ser que ele segundo, economize é segundo, alguém, é. sim.
1: É, o Piton ele teve um controle Duvidaria. de minutagem ali no início, né? O Piton até foi poupado ali um jo jogo ou outro, mas depois Leandrinho, ele entrou, né? de, é. entrou de vez no time. Acho que ele vai com o Piton.
2: É porque eu acho que ele quer garantir essa classificação no carioca também. Eu não acho que o Ramon quer dar a sopa pro azar nesse nesse jogo não. Mas essa questão tá tá mais difícil me fazer cravar aqui. Eu comecei a ter alguns pensamentos aqui sobre guardar o Medel, quem sabe mais uma vez jogar o Michael até para ele também pegar é, mais ritmo. É, então vou, vou arriscar uma aqui. Léo Jardim, Puma. Rojas, Maicon e Léo e Vitor Luiz. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Zé Gabriel, Esforza, Galdames, é, David, Adson e Verrete.
0: Não, peraí, tem um a mais aí, não tem? Tá, vai jogar. Sobrou
1: é? o Adson. Acho que
0: tem um a mais aí. Você
1: colocou três tem zagueiros. Tem um a
0: mais? Você jogou três zagueiros. Três zagueiros, mas... É verdade, pô,
2: ia ser apelação jogar com 12 <risos> contra o Volta Redonda. Vai, o, o David vai para o banco, o Adson vai de titular dessa vez. E o Paier, guarda o Paier. Para você, Paier guarda no banco. o Paier.
1: Ah, é. tem, tem que guardar o Paier, nessa tem que guardar o Paier.
2: O vai no banco e o Galdames vai jogar mais, de, mais adiantado de meia. Vai jogar Zé e Esforza, dois volantes, Galdames, Adson, Verrete... Dos alas e os três zagueiros aqui.
0: Essa tá, bem, tá bem alternativa mesmo. Se você essa tá mais difícil. Essa, essa tá se alternativa. você gravar essa, acho que você tá com alguma ligação lá no, no scout, na, na comissão técnica. Essa daí tá, é. tá mais alternativa. Mas é porque
2: eu acho que nesse intervalo terça e sábado, eu acho que ele vai, vai, ele vai poupar alguns ali. vai Paier, Piton, acho que ele vai acabar fazendo isso. Vamos ver.
0: Poupar, mas levaria, né? É, Para o. Porque, é, porque É, porque o público de Cariacica merece ver, pelo menos o Paiê chegando, né? Merece, pelo menos, recepcionar é. o Paia
2: é. Pois é, não tirar foto no hotel, e essas é coisas,
0: merece. É isso. Obrigado, João. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, mais uma vez. Valeu. Manu, seu destaque final. É, obrigado pela presença. Até a próxima, Manu.
1: Não, só agradecer, deixar um abraço aí para a torcida Vascaína, dizer que acredito que o Vasco sai grande desses três clássicos, mas reforçar que é preciso trazer mais contratações, é preciso trazer opções aí para o Ramon Dias fazer a mágica dele ao longo da temporada e confio muito no trabalho do Ramon Dias, acho que esse vai ser o trunfo do Vasco ao longo de 2024. É, segunda-feira eu viajo lá para Santa Catarina, segunda-feira que vem, terça-feira estarei lá acompanhando Vasco e Marcílio Dias nesse jogo da Copa do Brasil. Espero voltar com novidades aqui no podcast, com um sorriso no rosto, trazendo aí boas notícias para o torcedor e para o João Almirante aqui na live também. Um abraço para todo mundo.
0: É isso, tomara, tomara, Manu, que dê tudo certo, sem, sem surpresas na Copa do Brasil, a Copa do Brasil é uma competição muito, muito importante, mas lembrando que antes da Copa do Brasil, o Vasco volta a campo no próximo sábado às 17h30 contra o Volta Redonda pela penúltima rodada da Taça Guanabara, o jogo será realizado em Cariacica, e a gente volta aqui... A gente vai, vai checar aqui com, com o pessoal da, do backstage, mas há uma probabilidade de a gente gravar domingo, tá, João? Já te adiantando, vamos ver aqui a gente gravar domingo, até porque se gravar segunda já tem jogo terça, então existe uma chance, uma chance da gente gravar domingo, após o jogo contra o, contra o Volta Redonda. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo né, que participou aqui no YouTube, com perguntas, não deu para ler tanta coisa, mas uma presença maciça aqui da torcida Vascaína. E agradecer e pedir que vocês continuem acompanhando né? o podcast do Vasco. Está em todos os agregadores digitais e também acompanhando a reportagem dos nossos setoristas no ge.globo.vasco Vasco. Amigos, obrigado pela presença. Voltaremos após o jogo contra o Volta Redonda. Até a próxima. Valeu! Vai, o Juninho, na cobrança da falta! Gol!